0: Laudetur Jesus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 27. května. Milí posluchači, nejprve vám přiblížíme promluvu Benedikta XVI k účastníkům generálního zasedání Caritas Internacionalis a potom uslyšíte pravidelnou páteční omílí otce Richarda Čemuse. Hezký poslech. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Členy plenárního zasedání Caritas Internationalis přijal dnes v poledne svatý otec. Tato centrální instituce, združující dnes přes 140 národních charitativních organizací, si připomíná 60. výročí vzniku. Benedikt XVI. připomněl, že počátek Caritas Internationalis souvisel s úděsnou zkušeností druhé světové války. Právě ta vedla Pia 12. k založení instituce, která bude trvalým projevem solidarity a zájmu celé církve, tváří v tvář konfliktům a naléhavým potřebám na celém světě. Blahoslavený Jan Pavel II. pak ještě posílil vazbu jednotlivých národních charit a udělal Caritas internationalis kanonickou právní personalitu. Pro nás křesťany je vlastním zdrojem milosrdné lásky Bůh a Charita tak není chápána jako pouhá a obecná benevolence, ale jako dávání sebe sama, dokonce až k oběti života za druhé povzoru Ježíše Krista. Církev pokračuje v Kristově zachraňujícím poslání v čase a prostoru. Chce přijít ke každé lidské bytosti, vede na přesvědčením, že každý jednotlivec má vědět, že nic nás nemůže odloučit od lásky Kristovi. Benedikt XVI. zdůraznil, že Caritas Internacionalis, na rozdíl od dalších křesťanských charitativních organizací, je v úzkém slova smyslu církevní a pomáhá biskupům v jejich pastýřské charitě. Církev zároveň nese zodpovědnost za to, aby její humanitární a charitativní služba byla v plné shodě s magisteriem a byla zpravována kompetentně a transparentně. Papež ocenil také působení Caritas na mezinárodní scéně, kde, jak řekl, se stala obhájcem pevné antropologické vize, založené v učení církve o důstojnosti lidského života. Bez transcendentního základu, bez odkazu k Bohu stvořiteli, bez vědomí našeho věčného osudu můžeme snadno padnout za kořist škodlivým ideologiím. Všechno, co říkáte a děláte, svědectví vašeho života a vašich činností je důležité a přispívá k šíření obecného dobra lidské osoby. Caritas Internationalis pokračoval papež, je povolána pracovat na obracení lidských srdcí, aby se stávala vstřícnější ke všem našim bratřím a sestrám, zejména k nejpotřebnějším a citlivější k hledání obecného dobra. Vatikán. Zanedbané pasáže učení druhého Vatikánského koncilu o liturgii připomněl Benedikt XVI v poselství u příležitosti ztého výročí Papežského institutu pro sakrální hudbu. Oficiální oslavy jubilea začaly 25. května a potrvají do 28. května. Předsedá jim velký kancléř institutu, kardinál Zenon Grocholevský. Právě jemu bylo také adresováno papežské poselství. V úvodu Benedikt XVI. naznačil, že povahu a poslání institutu lze správně pochopit, budeme-li mít na paměti, že jeho vznik souvisel s hlubokou reformou sakrální hudby, kterou Pius X. inicioval v motu proprio Prio Tralesole Svatý papež Sarto se v ní opřel o velkou tradici církve, zejména gregoriánskou, a postavil se proti vlivům světské, zvláště operní hudby. Benedikt XVI. v tomto ohledu zdůraznil hlubokou kontinuitu katolického učení o liturgii. Upozornil přitom, že některé pasáže koncilní konstituce Sacrosanctum Concilium právě ohledně sakrální hudby byly zanedbány nebo označeny za zastaralé, protože měly údajně omezovat svobodu a kreativnost jednotlivců nebo společenství. Jde zejména o aktuálnost velkého dědictví církevní sakrální hudby nebo o požadavek univerzálnosti, která je rysem gregoriánského chorálu. Papež připomněl také další kritéria sakrální hudby, na která poukázal druhý vatikánský koncil a která jsme dnes povinni pečlivě promyslet. Totiž její modlitební charakter, důstojnost a krása. Plný soulad s liturgickými texty a gesty. Zapojení věřících a s tím související adekvátní přizpůsobení místní kultuře při zachování univerzálnosti jazyka výrazu. Primát gregorianského chorálu jako nejdokonalejšího vzoru sakrální hudby a moudré využívání jiných forem výrazu, které patří do historicko-liturgického dědictví církve, zejména i když ne výhradně polyfonii a konečně význam zborů, zvláště katedrálních. Papež dále zdůraznil, že v kontextu aktuálních kontroverzí je třeba pamatovat, že subjektem liturgické činnosti není jednotlivec nebo skupina, která slaví eucharistii, ale církev. V liturgii, zdůraznil, působí Bůh prostřednictvím církve, která má svou historii, bohatou tradici a vlastní kreativnost. Tradice a rozvoj jsou tu nerozlučně spojeny a na toto velmi výrazné spojení kladli důraz také odcové koncilu. Napsal Benedikt XVI v poselství u příležitosti z výročí papežského institutu pro sakrální hudbu.
0: Konec zpráv. A nyní uslyšíte pravidelnou homílí k 6. neděli velikonoční. Připravil a hovoří otec Richard Čemus.
2: Ve vlastním životopise vypráví svatý Ignác z Loyoli jak po svém obrácení se vydal na pouť do Říma. Než se v Barceloně nalodil, potkal v přístavu jakousi zbožnou ženu, která mu na cestu přála, aby se vám poutníče ukázal náš pan Ježíš Kristus. Lidé mohou přát jeden druhému mnoho krásných věcí, ale tohle přání je asi to nejkrásnější. Uzřít Boha. A dokonce vidět ho tváří v tvář a nasytit se pohledem na něj. Jak je to možné, vždyť v písmu čteme, že Boha nikdo nikdy neviděl. A i kdyby, varuje Bible, byl by to tak silný prožitek, že by ho člověk nepřežil. A přesto lidé od věků touží vidět Boha a hledají si k tomu náboženstvím cestu. Pane můj, můj sladký pane, Toužím tě uzřít, toužím tě vidět, toužím tě poznat, vyznává George Harrison ve své písni My Sweet Lord. A to tak zhloubí duše, že se dotýká rozhraní mezi životem a smrtí. Zvená s tím otevřít se síle a bohatství významu slovesa vidět. To neznamená se jen tak zvědavě kouknout, ale Vystavit se závaznosti pohledu, kterým člověk poznává a nechává se poznat. Pohledouci na zájem do očí může pro muže a ženu znamenat celoživotní pouto. Oč silnější a závaznější je pak vzájemný pohled stvořitele a člověka. Poznat Boha – věčný cíl věčného života. Celá věčnost nám nebude stačit na to, abychom Boha dokonale poznali. V poznání řecky Gnosis spočívá podle církevního otce Klementa Alexandrijského křesťanská dokonalost a smysl křesťanského života. Jak ale Boha poznat? To první, co nás asi napadne, je teologická reflexe, spekulace. Konec konců. Nedefinovala se teologie jako sciencia de deo, věda či vědění o Bohu? Ale co vlastně o Bohu víme? Nic než to, co On sám nám o sobě sdělil, co nám o sobě zjevil. Jak se ale Bůh zjevuje? Mít zjevení zní dnes jako mít halucinace, vyvolané třeba Omamnými látkami, které dají uniknout šedivé realitě v iluzi, poznání jiného, lepšího světa. Generace mládeže, že zejména v Kalifornii, se v 60. a 70. letech vydávalo na takovou cestu, trip, na které je doprovázely kapely jako Led Zeppelin, Jimi Hendrix nebo The Doors. Nozí se z té cesty ale už nevrátili. Předávkovali se heroinem hledali život a našli smrt. To není zjevení boží. Bůh se nezjevuje ve fantazích iluzorního výstupu k němu, ale dává se poznat v realitě života člověka, ke kterému se on sám z hůry sklání, sestupuje. Když Bible říká, že Adam poznal Evu, míní tím poznáním vzájemným sdílením života. Vztahuje to i na Boha. Izrael poznává hospodina ve vlastních dějinách, které jsou bez božího zásahu nevysvětlitelné. Starý zákon je jedna jediná anamnéze. Připomínání si a vyprávění velkých skutků božích ve prospěch vyvoleného národa. Starý zákon vzniká z údivu nad tím, že ten malý, se všech stran ohrožený národ žije. Moře proměnil v souš Suchou nohou přešli řeku, jásá šedesátý šestý žalm a vybízí, proto se radujme v Bohu, vládne svou mocí na věky, pojďte, slyšte, všichni bohabojní, chci vyprávět, co prokázal Bůh mé duši. Bůh buď veleben, že neodmítl mou prozbu, že mi neodňal svou lásku. Pohled zpět není pro Izrael planá nostalgie. Ale zdroj naděje pro přítomnost i budoucnost zachránili nás hospodin z bezvýchodných situací včera, pomůže nám i dnes a stejně tak i zítra. Zdánlivě náhodný sled událostí se tak stává posvátnými dějinami spásy. Odráží se to v židovské liturgii, kterou Izrael oživuje paměť. Činí tak i liturgie církve, která vrcholí památkou největšího božího zásahu do dějin vyvoleného národa, totiž vtělení, smrti a zmrtvých stání božího syna. On je tím nejsilnějším zdrojem životní naděje. Svatý Petr proto ve svém prvním listu nabádá, mějte v srdci posvátnou úctu ke Kristu jako k pánu, A buďte stále připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje. Ale ovšem s jemností a skromností. Kristus se nám tedy dává poznat jako smysl dějin spásy. V něm Bůh už do lidských dějin nezasahuje zvenčí, ale vstupuje do nich zevnitř jako člověk. Stává se jich součástí, ale i obětí. Jako Bůh však zůstává jejich pánem a vede je neomylně k eschatologickému naplnění, v němž dějiny plně zjeví svůj smysl jako drama vztahu lásky Boha k člověku. Postupné a bolestné prosvítání Kristovi tváře v realitě tohoto světa. Svět se však duchu pravdy vehementně vzpírá. Svět ho nemůže přijmout, vysvětluje nám sám Pán Ježíš protože ho nevidí a nezná. Ty však donesou Kristovo jméno, pán ujišťuje. Vy ho znáte, neboť přebývá u vás a bude ve vás. Nenechám vás, sirotky, Zase k vám přijdu ještě krátký čas a svět mě už neuzří, ale vy mě uvidíte, protože já jsem živ a také vy, Budete živi. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně jako já ve vás. Kdo mě miluje, toho bude milovat můj Otec a také já ho budu milovat a dám se mu poznat. Ten, jemuž se Bůh dá poznat, je vtažen do života. Syn se věčně rodí s Otcem tím, že jej kontempluje. I hříšník se přerodí v nového člověka pouhým setkáním očí s Ježíšem jako celník Matouš na slavném Karavadžově obraze. Takovým pohledem ovšem, který svazuje duši poutem víry, naděje a lásky. Věřím, že můj spasitel žije a já, že uvidím blaho od hospodina v zemi Živých.
0: Hovořil otec Richard Čemus. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.